0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Türfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier ist Moritz Kasselet, hallo und ich äh, bin diesmal nicht dabei, aber wenn ihr diese Worte hier hört, dann wissen wir schon, wie die neue Strecke der Tour aussehen wird. Ich habe diese Zahlen hier ja vor ein paar Tagen schon aufgenommen, auf dem Weg in den Urlaub und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Michael Ostermann, der übernimmt. Michael, bitte.
2: Ja, vielen Dank, Moritz. Vielen Dank. Ich hoffe, ich kann einigermaßen in deine großen Fußstapfen treten. Mach das aber Gott sei Dank nicht alleine. Wir wollen auf die beiden Tourstrecken gucken. Das hast du schon angekündigt. Die Tour de France der Männer und die Tour de France der Frauen, beide heute in Paris vorgestellt worden und wie gesagt ich mache es nicht alleine, sondern in Hamburg ist mir unser Hörfunkexperte, Radsportexperte Holger Gersker zugeschaltet. Hallo Holger.
3: Hallo Michael.
2: Und in Paris ist äh, Florian Nass, der sich das Ganze vor Ort hat angucken äh, dürfen. Ähm, hallo Florian.
4: Ja, schöne Grüße aus Paris.
2: Florian, ähm, bevor wir in die Details der beiden Strecken gehen, ähm, schilder uns doch da mal so ein bisschen die Atmosphäre da in Paris. Das ist ja schon auch ein ziemlich großer äh, ziemlich großer Auflauf da, wenn die Strecke der Tour dann präsentiert wird, oder?
4: Es ist gigantisch. Das ist riesengroß. Man, wenn man das noch nicht vorher gesehen hat, kann man sich es auch kaum vorstellen. Es ist ein Programm, das zwei Stunden dauert. Es ist kein Kinosaal, das ist ein Kongresssaal, Palais de Congrès. Äh, die zelebrieren das. ja. Und da sind natürlich dann auch Bürgermeister von Gemeinden oder Städten, die Ausrichter sind, Grand Depart und so weiter. Es wird eine Menge Reden gehalten, monumentale Filme eingespielt. Ja, Gänsehautatmosphäre. Es ist richtig groß. Also die Franzosen können eh viel, aber sich selbst feiern können sie besonders gut.
2: Jetzt ist es ja immer so, dass man im Vorfeld schon so ein bisschen weiß, klar der Grand Depart in Florenz, der Männer, das stand schon fest, das die Zielankunft diesmal in Nizza sein würde, stand auch schon fest wegen der Olympischen Spiele, die kurz nach der Tour de France dann in Paris anfangen. Gab es trotzdem noch so eine Spannung im, im Saal, was da jetzt alles kommt, obwohl ja dann immer schon auch im Internet so Sachen durchsickern?
4: Genau, es gibt immer wieder Gerüchte, die kann man schon aufschnappen, aber es gibt dann Situationen im, im Publikum, da geht so ein Raunen durch den Saal und der ist sehr groß, der Saal, wie gesagt, ähm, und die, diese Momente gab es heute auch, ja. Ähm, Bonnet, da kommen wir später noch drauf, ja, über 2800 Meter, da gibt es einen Raunen. Oder bei der Tour de France der Frauen Zielankunft L'Alpe d'Huez, das ist wirklich äh, monumental für die Frauen, dass es dorthin hingeht. Auch da gehen wir später noch drauf ein. Aber das waren so Situationen, da waren viele, die eben im Vorfeld nicht so recherchiert haben, äh, doch sehr überrascht. Und äh, ich glaube, da hat sich schon ab so eine gewisse Vorfreude äh, durchgesetzt.
2: Holger, wie hast du es erlebt? Du hast es äh, auch, wie ich, hier aus der Ferne betrachtet. Ähm, kribbelst es da bei dir dann auch noch oder hat, hat dich gar nichts mehr überrascht?
3: Ähm, doch, ähm, also diese, diese Schotter-Geschichte, ähm, da werden wir auch gleich noch drüber reden, auf der neunten Etappe, über 30 Kilometer. Äh, wer hier den Tourfunk regelmäßig hört und die letzte Ausgabe gehört hat, oder die vergangene mit äh, Ralf Denk, äh, der hat ja für die Tour de France nur eins hinterlegt, bitte keine irgendwelche Etappen, die den Zufall auf die Tagesordnung rufen, also bitte keine Windkanten, Kopfsteinpflaster oder ähnliches. Also der wird geschockt gewesen sein, nachdem es jetzt über 30 Kilometer über Gravity, Roads geht äh, auf der neuen Etappe, das hat mich dann doch überrascht, das wusste ich auch vorher nicht. Ähm, und ansonsten, so mein Eindruck ist erstmal so grundsätzlich, äh, der ich das auch seit jetzt Jahrzehnten aus der Ferne verfolge, gefühlt werden diese Veranstaltungen immer länger. Also irgendwann aus meiner Erinnerung war das auch mal 45 Minuten oder mal eine Stunde. Ja, es gibt jetzt auch natürlich die Tour der Frauen, äh, die man auch präsentiert, aber diese Reden werden auch immer länger. Also der Franzose hört sich ja gern sowieso ein bisschen reden, die Festrede gehört auch dazu, Es sei ihnen noch gegönnt, aber es hat heute zwei Stunden gedauert. Ähm, und das war schon, man hatte einiges zu verkünden.
2: Jetzt lass uns das Ganze, wir haben jetzt schon ein paar Sachen so angeteasert, Gravel als US für die Frauen, Lass uns das mal ein bisschen strukturiert machen und ich würde sagen, wir machen so, wie es auch in Paris gewesen ist. Wir fangen mal mit den Frauen an, mit der Tour de France der Frauen, die wurde als erstes präsentiert, 946,3 Kilometer verteilt auf acht Etappen. Und am 12.8., einen Tag nach den Olympischen Spielen in Paris, Start in Rotterdam, das ist ein Montag. Und am 19.8., und das haben wir schon gesagt, alpes Rotterdam ist ja schon besonders äh, Florian. Erstmals geht die Tour de France äh, der Frauen damit aus Frankreich heraus, zum Grand Départ in den Niederlanden. Und tatsächlich sind die ja, ersten vier Etappen, alle nicht in Frankreich und dann geht es auf der fünften Etappe Richtung äh, äh, Frankreich. Wie haben die Frauen das wahrgenommen? Demi Wollering war ja auch da. Vielleicht kannst du die Strecke mal so ein bisschen skizzieren, wie du das jetzt wahrgenommen hast und wie die Reaktionen darauf waren.
4: Ich habe mit Demi Wollering selbst gesprochen. Ich habe sie interviewt dann in der Mixzone danach und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie ihre Reaktion war ein Strahlen im Gesicht. Und wenn man natürlich auch weiß, wie die niederländischen Frauen in den letzten Jahren diesen Radsport und auch die Tour de France der Frauen dominiert haben, dann ist das irgendwie auch eine logische Konsequenz. Äh, Demi hat gesagt, ich freue mich so sehr darauf, alle meine Freunde, Verwandtschaft, Familie, alle werden am Streckenrand stehen. Und als ich die äh, Routenplanung gesehen habe, da wusste ich eigentlich, ich kenne eigentlich jede Kurve, jede Ecke. ja, Weil das ist für mich auch Trainingsgebiet äh, in meinem in meinem Alltag. Ähm, also die hat sich da besonders drauf gefreut. Und ich glaube auch, das wird äh, nochmal so einen Push dem Frauenradsport geben. Gerade dort, wo wir so viele äh, Topfahrerinnen haben. Und ähm, was sie auch sagt, und Ricarda Bauernfeind war ja auch heute da, äh, auch sie sagt, es wird im Prinzip von Tag zu Tag schwerer. Ja, am Anfang sehr viel flach. Ähm, eine Neuerung ist sicherlich dabei, äh, dass wir äh, mit zwei Halbetappen operieren. Ja, an dem einen Tag gibt es ja noch ein, ein Zeitfahren. Das kennt man aus früheren Zeiten auch von der Männertour, ist aber seit vielen, vielen Jahren nicht mehr durchgeführt worden. Wir kennen das, äh, Holger, sicherlich auch von den kleineren deutschen Rundfahrten früher. Da war das sowas an der Tagesordnung, am Vormittag äh, eine Halbetappe und am Nachmittag ein Zeitfahren. Das ist zum Beispiel eine Neuerung dieses Jahr bei der Tour de France der Frauen. Aber es wird tatsächlich von Tag zu Tag schwerer und dann die beiden wirklich hammerharten Etappen in den Alpen.
2: Die Einschätzung von Ricarda Bauernfeind werden wir gleich noch hören, Holger. Ähm, äh Florian hat es gesagt, es geht flachlos in den Niederlanden, das verwundert einen nicht. Dieses Einzelzeitfahren, wie bewertest du das? Das ist ja dann am dritten Tag 6,3 Kilometer lang, äh, lang rund um Rotterdam, wie bewertest du das?
3: Ja, es ist, Michael, es ist am zweiten. Das ja. sind diese beiden Halbetappen und genau Ach, ja, darin genau liegt so natürlich richtig. auch ein bisschen ja. der Reiz, dass am Vormittag schon mal eine Etappe gefahren wurde und da bin ich mal gespannt, wie das so umgesetzt wird. Sechs Kilometer, passiert natürlich nichts für die Gesamtwertung. machen wir uns nichts vor. Das ist dann eher was Symbolisches, aber es ist natürlich ganz toll, dass man dann halt in der Gesamtschau dieser Sp dieses Sportsommers bis zum Sonntag, den 11. August, gehen die Olympischen Spiele und dann geht es direkt weiter. Jeder ist so im Sportflow und hat dann gleich am am Montag ab Montag diese Tour der Frauen und Dienstag dann eben auch gleich mit diesen zwei Etappen. Wir waren ja auch mit dem Auftaktzeitfahren der Männer Tour de France in Rotterdam 2010, damals mit Toni Martin in einer aussichtsreichen Rolle. Am Ende haben sehr viele verwachst an dem Tag weil es dann doch etwas anderes Wetter gab, als angesagt war. Da war so ein bisschen eine Regenlotterie. Es regnete tatsächlich, aber nicht äh, an, dem, an dem Moment, wo es die meisten erwartet hatten. Und ähm, das war ein, ein Prolog damals bei der Tour de France vor äh, hunderttausenden Zuschauern. Und das wird äh, jetzt bei den Frauen genauso sein. Die Franzosen äh, haben das sehr schlau gemacht, das in die Niederlande zu geben. Ähm, denn da wird, wird diese, dieser Tourstart gelebt werden. Und wenn man sich dann anschaut im weiteren Verlauf bis, äh, bis Etappe 8, das sind ja zahlreiche, auch was die Startorte angeht, historische Orte des Radsports. Da steht dann für den dritten Tag, das ist dann die vierte Etappe, Falkenburg-Lüttich. Also Amster Goldways und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Lüttich-Bastogne-Lüttich war ja auch eines der ersten Monumente des Radsports, das sich für die Frauen komplett geöffnet hat. Die fahren am gleichen Tag. Man hat am Mittag das Frauenrennen und anschließend kommen dann die Männer auf einem fast identischen Kurs, starten in bastogne Bastogne ist dann auch Start für die fünfte Etappe, also auch ein ein legendärer Ort des Radsports. Dann kommt an dem Wochenende nicht nur Alpe darüber, glaube ich, müssen wir gar nicht weiter philosophieren, sondern am Tag davor Le Grand Bonnant. Das ist inzwischen auch für die Männer eine wirklich fantastische Etappe, ein tolles Szenario und dort gab es, glaube ich, eines der denkwürdigsten Rennen beim Vorgänger der jetzigen Tour de France der Frauen, die es ja über ein paar Jahre gab im Rahmen der Tour de France der Männer, mal an einem Tag, mal an zwei Tagen gefahren. Ein großes Duell damals zwischen zwischen ähm, Annemie van Fleuten und Anna van der Brecken. Äh, denkwürdiges Rennen und äh, allein dieses Setting für dieses letzte Wochenende, 17. 18. August. Ähm, also das ist eine, ähm, eine Strecke, wo man eigentlich sagen kann, jeder Tag hat da was. Ähm, da wird es flache Etappen geben, es wird nach Lüttich einen Klassikerkurs geben und dann wird am Wochenende mal richtig geklettert.
2: Also das zeigt ja auch, dass sich die Tour de France der Frauen so ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, diese achte Etappe nach Alp das ist ganz klar der Höhepunkt, nicht nur, weil es eben in dieses ja, Wimbledon-Wembley, wie auch immer, welche Vergleiche man da ziehen will, das ist ja nun einmal so, so ein Ort, der für die Tour de France steht, für den Radsport steht, Alp Florian, ähm, das ist, glaube ich, das kann man so sagen, oder die bislang schwierigste Etappe, die die Frauen bei der Tour de France zu bewältigen haben, oder?
4: Können wir auf die Zahlen schauen, ja, das sind äh, fast 4000 Höhenmeter, die da zu bewältigen sind. Ich glaube, 3900 sind es äh, verteilt auf 150 Kilometer. Das ist ja nicht nur der Schlussanstieg nach Alpe Sie die müssen vorher über den Col du Glandon. Äh, das ist schon richtig gut. Mich freut das für die Frauen. In diesem Jahr Tourmalet-Zielankunft, das waren natürlich auch großartige Bilder, ne? wie die da durch den Nebel nach oben fahren. In diesem Jahr Alpe ja, was fehlt denn da noch? Äh, Mont Ventoux ja das könnte man äh, vielleicht in den nächsten Jahren dann noch und dann, dann dann fahren sie eben diese Strecken die durch die Männer populär geworden sind und das haben sie total verdient und wie das angenommen wurde in diesem Jahr ist ja auch klasse und und Holger hat es genau richtig gesagt dass da, da steckt ein Plan dahinter äh, eben Orte wie Lüttich äh, wie Bastogne anzufahren oder als Startorte zu nutzen übrigens auch äh, für deutsche Radsportfans eine ganz gute Gelegenheit so weit weg von der deutschen Grenze ist das ja gar nicht also äh, Lüttich sowieso das wissen wir, kommt man von Aachen schnell hin, am Neville ähm, für die Saarländer. Ähm, das ist alles nicht so weit, Remiremont, also da kommt man ganz gut hin, im Prinzip besser sogar, als ähm, bei der Tour de France der Männer. Ja, ähm, also von daher ist das sicherlich auch mal so ein bisschen Verlockung vielleicht auch für die deutschen Fans zu hinzufahren. Und ich weiß auch aus äh, Gesprächen während der Deutschlandtour in diesem Jahr, es gibt äh, Städte und Gemeinden im Saarland, die für die Zukunft sehr interessiert sind an der Tour de France der Frauen.
2: Dann wollen wir mal hören, was Ricarda Bauernfeind sagt, die ja in diesem Jahr eine Tour-Etappe gewonnen hat und wie sie die Strecke und die Präsentation dieser Tour de France 2024 der Frauen einschätzt.
1: Ricarda Bauernfeind, Sie haben sich äh, die Tourpräsentation hier in Paris vor Ort angeguckt, als die Strecke der Frauen oben auf dieser riesigen Leinwand flimmerte. haben Sie erstmal ein Handy rausgenommen und ein Erinnerungsfoto geschossen. Äh, wie sehr gefällt Ihnen denn die Strecke für nächstes Jahr?
5: Ja, ich finde sie sehr, sehr gut. Also klar, ähm, es beginnt ein bisschen ruhiger, aber äh, ja, endet auf jeden Fall sehr spannend und wird hart.
1: Es endet mit Alp dem großen Mythos. Haben Sie da ein bisschen Bammel oder sind Sie einfach nur stolz, dass Sie da auch hochkommen?
5: Also ich kenne den ja schon so ungefähr von Swift. <lacht> da fahre ich ihn gern hoch. Ähm, aber ja, ich freue mich, habe Respekt, aber es gibt einen guten Abschluss von ja, einer super Woche.
1: Die Frauen werden ja bei der Tour nicht geschont. Dieses Jahr schon Tourmalet, da mussten sie hoch, nächstes Jahr dann also Alpe Wie sehr ist es auch für Sie ein Zeichen, dass Sie eben da nicht irgendeine so einfache Tour hingelegt kriegen, sondern auch über die Berge drüber müssen, über die die Männer auch regelmäßig drüber fahren?
5: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass ähm, wir genauso respektiert und gesehen werden wie die Männer. Und ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass wir die Chancen bekommen, auch solche ja, Monumente hochfahren zu dürfen und, ähm, ja, haben wir uns auch verdient.
1: <lacht> in diesem Jahr haben Sie eine Etappe gewonnen. Nächstes Jahr, was ist da drin? Es ist ja nach dem Start in Rotterdam. Erstmal so ein bisschen hügelig, Klassiker-Terrain in den Ardennen mit Lüttich, Bastogne. Und dann eben die Alpen kurz vor Schluss. Was ist da drin für Sie nächstes Jahr?
5: Boah, natürlich muss man erstmal schauen, wie sich jetzt ähm, der Winter entwickelt. Wie man dann, ähm, oder was für eine Form man ähm, an den Tag legt. Aber... Ja, ich will einfach mein Bestes geben, wie immer. Ähm, dann muss man natürlich schauen, wie das Team aufgestellt ist, ähm, welche Ziele wir haben. Ähm, aber in erster Linie natürlich für mich spielt Gesamtwertung ähm, eine Rolle. Aber ob ich da jetzt halt die Leaderin bin, ähm, glaube ich nicht. Aber ich fühle mich auch in meiner Rolle, so wie ich dieses Jahr hingegangen bin, super wohl. Und ähm, ich denke, ich versuche einfach alles so umzusetzen und dann schauen.
1: Diese Tour de France Etappenmusik in diesem Jahr, wie sehr hat sie das nach vorne gebracht?
5: Ja enorm, also ähm, natürlich ist die Aufmerksamkeit ähm, enorm gestiegen, in meinem privaten Umfeld auch und äh, ja auch selbst, also für mich persönlich ähm, ist vielleicht so ein Ticken mehr Selbstbewusstsein daraus gesprungen, ähm, was ich gut gebrauchen kann, äh, aber ja, es sind einfach schöne Momente und Erinnerungen und es kann einen keiner mehr nehmen. Mhm.
2: Das Interview hat äh, unser Hörfunkkollege Steffen Gar geführt. Holger, Ricarda Bauernfeind war jetzt so ein bisschen zurückhaltend, was ihre eigene Rolle angeht. Was traust du ihr denn zu bei dieser Tour de France und was traust du den an anderen deutschen Fahrerinnen zu ähm, mit Blick auf diese, auf diese Etappen?
3: Ja, also mal vorbehaltlich, wer da nominiert wird. Es ist ja auch so, dass das direkt nach den Olympischen Spielen ist, also jetzt nicht am Tag danach, zwar was Olympia angeht, aber das Straßenradrennen der Frauen, das ist dann neun Tage vor oder acht Tage vor Tourstart und nochmal eine Woche davor wird das Einzelzeitfahren im Rahmen der Olympischen Spiele sein und da muss man mal schauen, wer sich die Form wie aufbaut. Wir haben ohne Einschränkungen drei absolute Weltklassefahrerinnen inzwischen mit Ricarda Bauernfeind, die wir gerade gehört haben, die Anne Lippert, die auch eine Etappe gewonnen hat in diesem Jahr bei der Tour de France der Frauen und nicht zu vergessen mit Antonia Niedermeier, die dann auch nächstes Jahr erst 21 sein wird, aber in diesem Jahr schon die Königsetappe des Giro gewonnen hat und übrigens auch eine glänzende Zeitfahrerin ist, Schaut trotz ihrer jungen Jahre Top 10 bei den Weltmeisterschaften im Zeitfahren und die ist übrigens auch eine exzellente Kletterin und hat vielleicht sogar auf eine Gesamtwertung betrachtet von den dreien das größte Potenzial, nicht nur weil sie die jüngste ist, die anderen beiden sind auch noch jung, also Anfang, Mitte 20. Die ähm, Anne ist, glaube ich, jetzt 25 und damit die Älteste. Ähm, aber Antonia Niederbeier hat sicherlich auch das größte Potenzial, weil sie nebenbei noch ski Mountaineering betreibt und wenn sie sich dann komplett auf den Radsport konzentrieren kann, ist sie auch eine äh, Potenzial, die mal mit um so ein gelbes Trikot auch fahren kann. Also ähm, was anders ist, als vielleicht noch vor, vor einem Jahrzehnt, äh, wo man gesagt hat, okay, die Deutschen sind da nur in Helferrollen unterwegs. Das äh, wird nicht der Fall sein, denn die Lipper, die jetzt in der vergangenen Saison für Annemiek van Fleuten vor allem gefahren ist. Äh, auch da muss man äh, berücksichtigen, dass äh, Annemiek van Fleuten ja ihre Karriere beendet hat und dass Liane Lippert da möglicherweise auch noch wieder äh, neue Türen offen stehen. Wenn ich auch glaube, dass Liane Lippert jetzt für die Gesamtwertung möglicherweise nicht die Rolle spielt, dafür könnte es dann am letzten Wochenende ein bisschen zu steil werden.
2: Mhm. Du hast es gerade gesagt, mit äh, Annemiek van Fleuten. Ähm, hat, ähm, ja, die vielleicht größte Radsportlerin der letzten Jahre oder mit Sicherheit der letzten Jahre ähm, ihre Karriere beendet, hat die äh, Tour de France Femme äh, vor, ja, im vorletzten Jahr gewonnen, in diesem, äh, nein, im letzten Jahr gewonnen, in diesem Jahr, ähm, äh, war es Demi Vollering. Florian, ist sie auch wieder die Favoritin, die es zu schlagen gilt bei der 2024er Ausgabe, angesichts auch des Profils?
4: Äh, ja, auf jeden Fall. Und wenn man sie heute so beobachtet hat in Paris äh, mit diesem, ich habe das dieses Freudestrahlen schon erwähnt, ja, die nimmt die Rolle auch an, ja, sehr selbstbewusst. Äh, sie hat auch gesagt, das kommt mir entgegen, äh, dass äh, die nimmt diesen Flow natürlich mit, ja, diese Begeisterung, die sie ausgelöst hat, ja. Ähm, aber äh, ich finde finde es sehr gut, was äh, was Holger eben auch gesagt hat, die Rolle unserer deutschen Frauen. Ähm, wir haben ja nicht so einen Riesenfundus eigentlich an FahrerInnen. Aber was die, halt, gerade die jungen Fahrerinnen, was die dort reinbringen können, das finde ich enorm. Ähm, das soll nicht geringschätzig gegenüber den deutschen Männern klingen, aber ähm, was wir dieses Jahr erlebt haben mit diesen beiden Etappensiegen ähm, von Lippert und von Bauernfeind, das sind ja das sind ja Ausreißer nach oben, die würden wir uns bei den Männern ja auch wünschen. Und ich finde das finde das wirklich enorm, aber ähm, du hast mich nach der Favoritenrolle gefragt, da gehe ich
3: voll mit. Ich bin bei Leute Kopecki. Okay. Ich das mal kurz einwerfen. Also das, das darfst du. Fertig. Ja, <lacht> ähm, ich finde es auch gut, dass eine Etappe in Belgien stattfindet, weil ähm, tatsächlich der Frauenradsport in Belgien, der ja lange noch viel extremer als in Deutschland, im Schatten der Männer stand mit Lotte Kopecky, davor gab es noch Julien D'Or, ähm, tatsächlich auch äh, so, so ein kleines er Erweckungserlebnis hatte, die hatten zwar auch immer schon die Flandernrundfahrt für die Frauen und auch Lüttich Bastogne-Lüttich, wie ich schon gesagt habe, aber Lotte Kopecky, die ja auch zweite war äh, in diesem Jahr bei der Tour de France, wo auch alle gesagt haben, oh, Thomas Lee könnte für sie auch kompliziert werden, die hat über das ganze Jahr äh, Unglaubliches geleistet, sie war ja auch auf der Bahn noch Weltmeisterin in Glasgow, äh, dann im Straßenrennen Weltmeisterin, zweite bei der Tour de France, für mich die Radsportlerin dieser Saison und jetzt so mit diesem Heimrennen in Lüttich und mit dem, was sie drauf hat. Ich würde auf Lotte Kopecky setzen.
2: Na gut, da haben wir doch schon ein Duell, das ist, doch, das ist doch super. Dann lasst uns mal auf die Männer gucken. Wir haben schon gesagt, die Frauen sind nach den Olympischen Spielen dran, die Männer sind vor den Olympischen Spielen statt und die äh, dran und die Olympischen Spiele in Paris sorgen auch dafür, dass äh, die Tour de France 2024 erstmals in ihrer Geschichte, in der langen Geschichte der Tour de France, nicht in Paris oder in einem der Vororte von Paris endet. Und seit 1975 war das Ziel immer auf den Champs-Élysées. Doch diesmal endet sie am 21. Juli in Nizza. Das ist neu und neu ist auch nicht, dass die Tour de France im Ausland startet, aber zum ersten Mal in Italien. Am 29. Juni geht es los in Florenz. Dazwischen liegen dann 3.492 Kilometer, verteilt auf 21 Etappen. 52.230 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Ähm, Florian, was machst du aus der Strecke, die da heute präsentiert worden ist? Äh, Glaube ich, wie immer eigentlich, was äh, Thierry Gouvenou, der Streckenchef der Tour de France und der Tourdirektor Christian Béron versuchen, es zu verteilen auf die drei Wochen und die Spannung wirklich von Beginn an auch in Sachen Gesamtwertung ähm, zu produzieren. Das ist ihm, glaube ich, auch diesmal wieder gelungen.
4: Ja, wenn der Plan aufgeht, ist es genial. Also wenn die Entscheidung tatsächlich am letzten Tag im Zeitfahren fallen sollte, haben sie natürlich alles richtig gemacht. Aber da sind natürlich eine Menge Hürden dabei. Es hat sich in den letzten Jahren immer wieder was verändert. Ähm, wann haben wir am vierten Tag eine Etappe über den Col du Galibier gehabt? Mal zum Beispiel, auch wenn es dann jetzt schon raus ist aus Italien. Ähm, wir haben in allen Wochen Berge die Zeiten, in denen man sechs Tage lang äh, durch Maisfelder gefahren ist und am Ende äh, kloppten sich die Sprinter um die Siege. Das ist alles vorbei, selbst die erste Etappe gleich in Italien ist schwer. Klar, auch da werden die Sprinter sicherlich eine Chance bekommen, aber diese Zeiten sind vorbei. Es ist ein, ein eine Rückkehr auch von längeren Etappen. Ja, gibt ja eine 229-Kilometer-Etappe. Klar, wir wissen alle aus der Historie, es gab auch schon 260 und über 300 haben wir alles erlebt. Aber die Tendenz war in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgehend. Nee, da gibt es auch wieder so, so, so den Blick zurück. Ähm, Holger hat Gravel schon angesprochen, da können wir wahrscheinlich da können wir noch eine ganze Folge machen. Denn das gibt die größten Diskussionen, so etwas einzubauen. Da gibt es bestimmt ein großes Für und Wider. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, in jeder einzelnen Woche gibt es Berge, drin, in der ersten sicherlich noch weniger, aber trotz allem nochmal vierte Etappe über den Galibier nach Valois Boah, also das, das hat sich ja abgezeichnet, aber das wäre vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen aus meiner Sicht
2: Ja, der Weg aus Italien zumindest aus Turin dann, wo die dritte Etappe endet ja, Na, das Frankreich war ja, das, es war, es war, es, es war ja halt so, genau, ja
4: klar, halt durch die Alpen, ne? aber das war, das hatte ich mich vor Monaten schon gefragt, wie kommen sie aus Italien eigentlich raus, weil wir ja zum zweiten Mal in Folge im Prinzip den Norden und die Radsportbegeisterte Bretagne, Normandie, weglassen, ja, es hätte, man hätte ja auch theoretisch einen Transfer machen können raus aus Italien, Turin hat einen großen Flughafen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, äh, klar, das hat sich jetzt dann in den letzten Wochen abgezeichnet, dass es nicht so sein wird, aber die Frage habe ich mir lange gestellt, wie kommen sie eigentlich aus Italien? Italien raus, ohne über die Berge zu fahren. So, Antwort ist, wir fahren <lacht> aber über die Berge. Ja, also alles okay.
2: Ganz genau. Gut, dann ähm, lass uns aber erstmal auf diese drei Etappen in Italien äh, gucken, Holger. Die erste Etappe hat schon gleich 3600 Höhenmeter. Das ist so ein bisschen wie im Baskenland in, in diesem Jahr. Ähm, da gab es ja auch schon ordentlich Höhenmeter äh, zu bewältigen in den ersten Tagen. Ähm, was machst du aus diesen drei Etappen in, in äh, Italien?
3: Es könnte auch die Hitze dazu kommen. Also Norditalien äh, im Südstau der Alpen äh, am letzten juni -Wochenende, das kann auch äh, sonst eine Herausforderung werden. Also wenn ich diese, diese drei Etappen addiere, komme ich auf 435 Kilometer. Das ist schon eine Menge. Dazu kommt ja die übliche Nervosität. Dazu kommt der Fakt, dass auf der ersten Etappe theoretisch jeder das gelbe Trikot übernehmen kann. Also das ist keine Sache, wo man vorher sagen kann, ja, es wird ein Zeitfahrer, es wird ein Sprinter ähm, oder es wird ein herausragender Kletterer. Ähm, das muss nicht sein. Das heißt, es wird unglaublich äh, Nervosität auch in Sachen Ausreißergruppen geben, weil natürlich auch die entsprechenden Trikots äh, alle sozusagen damit ähm, gleich einmal in die Waagschale geworfen werden. Ähm, Finde ich hochinteressant, so eine, so eine Nummer, ähm, am Ende wird es vielleicht sogar so ähnlich laufen wie jetzt voriges Jahr oder dieses Jahr mit, mit Bilbao, mit Yates gegen Yates ich glaube, die ganz großen Favoriten werden wir noch nicht sehen, ganz am Anfang, sondern vielleicht ähm, ist es noch der, das Rennen der Adjutanten. Aber es ist komplett offen und überhaupt nicht tippbar, äh, diese Etappe von, von Florenz nach Rimini. Und dann kommen ja auch die, die Tage, äh, der erste Tag, wo, wo die Sprinter in Aktion treten werden. Angeblich gibt es ja bis zu acht Sprintetappen. Da weiß ich gar nicht, was man da alles zusammenzählt. Also das wird, glaube ich, ist da wirklich äh, absolut optimal. Also ich habe jetzt auf Anhieb nur fünf gefunden, wo ich sage, okay, Okay, das wird im Sprint enden, aber das ist dann die große Frage äh, mit ähm, dem möglichen 35. Sieg von, von Mark Cavendish, der ja auch wieder dabei war, heute auch bei der Präsentation. Und schön und hoffentlich, dass auch Pascal Ackermann ja sein Tour de France-Debüt geben soll, aus der heutigen Sicht, auch aus deutscher Sicht. Und demzufolge wird dieses Italien-Wochenende äh, ziemlich offen. Und wer auch immer dann nach Turin äh, gelb trägt, äh, muss nicht derjenige sein, der es am Ende dann auch in Nizza hat.
2: Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht, ähm, weil es dann eben auf der vierten Etappe zurück nach Frankreich geht. Florian hat es eben schon geschildert. Ähm, wir fahren dann über den Galibier, also wir fahren mit dem Auto wahrscheinlich drüber, aber die Fahrer müssen halt mit äh, den Rädern drüber. So, und dann geht es doch ein Stück nach Norden, ähm, aber da ist, sticht sicherlich heraus dann äh, die neunte Etappe. Ähm, wir haben es schon angesprochen, rund um Trois. 14 Sektoren mit insgesamt... Äh, 32 Kilometern Gravel. Ähm, nicht alle finden das eine gute Idee. Was hältst du davon, Florian?
4: Ich bin hin und her gerissen. Ähm, das wird nicht nur, also das kann das Rennen ja beeinflussen, das ist ja klar. Aber es wird einen riesigen Aufwand seitens der Teams geben. Ja, das ist ja auch bei den, bei den äh, Etappen rund um Roubaix immer so, dass äh, die Mannschaften dann unendlich viel Mensch und Material an den Streckenrand bringen, ähm, um mögliche ja, äh, Zwischenfälle irgendwie zu korrigieren, zu helfen, äh, Assistenz zu leisten und so weiter. Das wird ein riesen, riesen Aufwand. Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Franzosen feiern sich gerne und sie lieben auch Bilder. Und die wird es natürlich geben, das ist ja klar. Bei 32 Kilometer, vielleicht staubtrockene äh, Straßen, äh, Weiße, ja, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Diese Bilder gehen um die Welt. Auf der anderen Seite kann man aber auch genauso sagen, es gibt doch genug Rennen, ja, die ein solches Profil haben. Bei äh, Pflaster äh, denken wir alle an Paris-Roubaix, aber wir haben natürlich auch diese Rennen, Bianca in Italien. Ähm, warum belässt man es nicht dabei? Hm. Ich bin ich ganz ehrlich, ich habe noch keine richtige Meinung dazu, aber das, was ich angesprochen habe, das ist mir sofort durch den Kopf gegangen, dass die, vor allem die großen Teams, äh, die da um uh, den Gesamtsieg fahren, die werden einen gewaltigen Aufwand betreiben, um diese Sektoren abzusichern.
2: Hm. Im Gegensatz zu dir hat Ralf Denk, der Teamchef von Bora -Hans Grohe, eine sehr deutliche Meinung, der hat äh, schriftlich sozusagen sich zur Tour de France ähm, Strecke geäußert um, insgesamt sagte er, sei es eine ausgewogene Tour, aber was er eben zu dieser einen Etappe, die wir jetzt angesprochen haben, sagt, ist, dass ich kein Fan von Pflaster- und Gravel-Sektoren Gravel bei Grand Tours bin, ist bekannt. Dafür gibt es meiner Meinung nach die Klassiker. Teilst du diese Meinung, Holger, oder bist du nicht auch eher, also ich tendiere eher dahin, naja, wer die Tour de France gewinnen will und soll, der muss halt ein kompletter Rennfahrer sein und auch solche Herausforderungen meistern. Wie siehst du das?
3: Also ich kann Ralf Denken komplett verstehen und zwar aus mindestens drei Gründen. Der erste ist jetzt mal ein sehr vordergründiger, sein neuer Chef ist Primoz Roglic und wenn ich richtig informiert bin, hat er sich beim letzten Ausflug der Tour de France auf ähnliches Gelände die Schulter ausgekugelt, nicht wahr? voriges Jahr 2022. Mhm, hm. so ja. Also der äh, hat äh, schon mal nicht viel Spaß an so einem Tag. Dazu hat sein eigenes Team gerade die Klassikerfraktion abgerüstet. Also die, die jetzt sagen, wir bauen da mal einen Zug auf von vier Leuten, die das Exzellent können. Ala Nils Polit, der ja weggegangen ist oder weggeht und dann werden wir unseren Kapitän darüber chauffieren, das ist der zweite Punkt und der dritte ist, es ist ja wirklich eine Art Wettrüsten, wer hat dann das beste Material und wenn man sich die Budgetunterschiede anschaut, dann weiß man, dass sowas den Teams keinen Spaß macht, dass man dass man dann am Ende sagen muss, wir haben jetzt da investiert in nochmal dieses super Fahrrad und so weiter, das, das kann ich komplett nachvollziehen, letztlich aber und dann kommen jetzt die Gründe, weswegen ich ihm widerspreche, muss auch die Tour de France schauen, dass sie sich in diesem Sportsommer behauptet, dass sie das Interesse hochhält, dass sie äh, Hingucker hat ähm, und äh, immer super schwerer. Das heißt, ähm, mal 6.000 oder 7.000 Höhenmeter und nochmal auf diesen kleinen äh, Bergfahrt nach oben kann man natürlich auch machen. Ist aber eher belastend für die Fahrer, als jetzt sowas zu machen. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, ich tappe jetzt eher noch ein bisschen im Dunkeln. Ich habe wirklich keine Ahnung, ähm, das ist ja in der, im Großraum Paris mehr oder minder mit dem Ziel in Troyes, ähm, wie das da aussieht, äh, wie dramatisch ist das da, diese 32 Kilometer, ist das auch bergauf, bergab, ähm, denn auch Gravel Sektoren sind mal so und mal so und am Ende ist ein Feldweg manchmal leichter zu befahren als irgendwas, wo spitze Steine drauf liegen oder also das alte Kopfsteinpflaster, was wir von Paris-Roubaix kennen, aber ich wüsste nicht, dass es in dieser Region sowas gibt. Deswegen muss man auch erstmal schauen, wie dramatisch das wirklich wird, wie breit die Straßen auch dort sind, wie windanfällig und diese ganzen Faktoren. Ich glaube, also ich kann es zumindest für den Moment noch nicht beurteilen.
2: Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht recherchiert, aber ist es nicht die gleiche Gegend, in der auch die Frauen 2022 über diese Schotterpisten gefahren sind? Genau
4: so ist es, genau so ist es, ja.
2: Ähm, damals hat man auch sozusagen nicht so ein... Und das spricht dann vielleicht doch dafür, dass die Frauen noch ein bisschen an den Stellenwert arbeiten müssen. Damals hat man das einfach so als Teil dessen hingenommen. Ist das etwas, was die Männer, weil sie eben so spezialisiert sind in den verschiedenen Bereichen, vielleicht mehr als die Frauen noch ähm, eher skeptisch sehen, weil eben Fahrer wie Roglic, du hast es angesprochen, auf solchen Terrain nicht so gut zurechtkommen? Anyone? <lacht>
3: Ja, ähm, ich versuche gerade so ein bisschen in meinen hinteren Gehirnwendungen mir diese diese Etappe aufzurufen, die ich natürlich auch gesehen habe aus der Ferne. Es gab ja damals bei dieser bei dieser Premiere sehr viele Stürze bei den Frauen, ähm, die aber auch nur zum Teil äh, damit zu tun hatten, mit mit diesem Terrain und ähm, ich glaube, mal vordergründig geht es ähm, denen, die wie Ralf Denk äh, verständlich so argumentieren, eher um diesen kleinen Zufallscharakter, dass man am Ende nicht mehr selbst das Glück Schmied ist, sondern dass man halt teilweise auf den Zufall angewiesen ist und das ähm, bei bei einem Geschäft, wo es jetzt wirklich um um Millionen geht und auch um zukünftige Sponsoren und Ausrichtungen und so weiter und natürlich hat Ralf Denk auch Primo oder in Primo Roglic investiert, äh, nicht für den Fall, dass der jetzt ausgerechnet auf so einem Gravel-Sektor da ausrutscht, und natürlich hätten die ganz gern lieber Asphalt. Und dazu kommt natürlich die Tatsache, dass es tatsächlich bei den, äh, bei den Männern eine wirkliche Spezialisierung gibt ähm, in, in dieser Hinsicht. Also die Gesamtwertung der Tour de France hat mit den Klassikerspezialisten jetzt wenig zu tun, auch wenn wir natürlich ähm, Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen, jetzt nicht die ersten zwei von Paris-Roubaix, in diesem Jahr auch bei der Tour de France äh, als Etappensieger sehen werden, aber nicht als Gesamtsieger natürlich.
2: Mhm. Aber ja, Tadej Pogacar, ne? Pogacar ist das Gegenbeispiel. Aber und das war ja auch eine Diskussion, Florian, äh, die wir geführt haben. Jetzt im Sommer ähm, ist vielleicht die Tatsache, dass Pogacar eben halt auch die Klassiker liebt und dort auch startet, möglicherweise dann am Ende ein Nachteil gegenüber Jonas Wingiger, ähm wenn es an in Sachen Tour, äh, wenn es dann zur Tour geht, hätte er sich sozusagen auch mehr spezialisieren müssen oder muss er sich mehr spezialisieren, um gegen Wingegaard zu bestehen? Wie siehst du das?
4: Ja, äh, ich würde ganz gerne ganz kurz nochmal auf diese gravel eingehen.
2: Ja. Ähm,
4: das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, äh, weil heute unglaublich oft die Rolle des französischen Fernsehens gewürdigt wurde, an drei verschiedenen Stellen. Und ähm, die machen das ja auch gut. Und worüber reden wir dann? Über Bilder. Ja, mhm. und, und die Tour de France orientiert sich nicht daran, ähm, dass sie sagt, ja, wir wollen äh, es so ungefährlich wie möglich machen und wir wollen immer nur die Entscheidung bei Bergaufstrecken haben. Klar, der, der Sicherheitsaspekt spielt eine große Rolle, ist ja keine Frage, weil es ja auch medial diskutiert wird, aber sie wollen natürlich auch ein Rennen, bei dem die Leute mit offenem Mund mhm. zuschauen. Und das erreichst du natürlich genau hm. durch solche Abschnitte. Wenn du 32 Kilometer hm. Staubpiste hast oder wenn du ähm, alle vier Jahre mal nach Roubaix zurückkehrst, dann sorgst du eben auch für Bilder.
3: Hm. Und das ist dann es auch Sonntag. Wird. Ja, deswegen ja. ist es ja. auch Sonntag.
4: Ja, absolut. Ja. Und als es damals äh, im Bergzeitfahren äh, nach Alpduez hochging, war das auch ein Sonntag. Das ist kein Zufall, sondern das ist bewusst gewählt. Sie sind ein Veranstalter eines Radrenns und sie wollen die maximale Aufmerksamkeit und die bekommst du eben auch durch
2: solche Bilder. Gut, und die werden wir sehen, weil äh, so oder so, man kann ja geteilter Meinung sein, aber jetzt steht es halt im Streckenplan und wir werden erleben, wie sich die Favoriten da schlagen und äh, ob da jemand, und wie heißt es immer so schön, man kann die Tour auf so einer Etappe nicht gewinnen, aber verlieren. Vielleicht ähm, kommen sie aber auch alle heile durch. Es geht dann von Orléans, wo der erste Ruhetag ist, Richtung Süden und dann denkt man, okay, diese eine Etappe ist dann flach, aber dann geht es einmal ins Zentralmassiv und das ist, glaube ich, so eine Etappe, die man auf den ersten Blick unterschätzt, die von Evaux-le-Bains nach Lyon. Ähm, da sind auch 4.350 Höhenmeter drin. Ähm, Holger, hast du dir die schon ein bisschen näher angucken können und ähm, wie schätzt du diese Zentralmassiv-Etappen ein? Die sind ja schon knifflig, glaube ich, ne? Ja,
3: das war also ähnlich ja in diesem Jahr, da waren wir in den Ausläufern des Zentralmassiv. In der Präsentation wurde ja nochmal gezeigt, wie damals ähm, der jetzt ja zurückgetretene Greg von Abermatt da gewonnen hat. Ähm, das war ein schwerer Tag damals, ähm, diese, die, diese Schlussphase auch. Und äh, auch da reden wir über 211 Kilometer äh, von dieser Etappe jetzt nach Le Lyon. Ähm, das ähm, ist natürlich, äh, andererseits haben wir das in diesem Jahr auch gesagt, ne? da ist am Ende dann gar nichts passiert auf diesen Etappen. Ähm, das kann interessant werden, es wird wahrscheinlich eine Etappe, die wichtig ist für das dann aktuelle Bergklassement ähm, und da wird es automatisch sehr viel Action geben. Ich kann mir aber auch vorstellen, in Anbetracht dessen, was dann am Wochenende kommt mit diesen zwei Pyrenäen-Bergeinkünften äh, Samstag, Sonntag, dass man da an dem Mittwoch dann auch mal gut sein lässt. Also das, äh, das wird sicherlich interessant im Kampf um den Etappensieg. Bin aber nicht sicher, ob die Etappen wirklich eine große Rolle spielen, was das Gesamtklassement angeht.
2: Genau, du hast die Pyrenäen angesprochen. Da geht es dann ziemlich zügig hin mit zwei Etappen, die dann wahrscheinlich eher was für die Sprinter sind. Und wenn Mark Cavendish auf einer dieser ersten äh, Sprintetappen noch nicht seinen 35. Sieg eingefahren hat, werden wir im Zweifel da dann nochmal drauf schauen müssen. Von Po aus geht es dann in die Pyrenäen, wie so häufig, ähm, zwei Bergankünfte hintereinander. Ähm, da wird dann schon mal das Gesamtklassement durchgeschüttelt, oder Florian?
4: Das kann man wohl sagen. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, welche ist eigentlich die schwerere? Äh, wahrscheinlich der zweite Teil dann zur so Plateau de Bay. Ähm, ich bin ja so quasi der Landschaftsgärtner am Mikrofon auch. Ich äh, schaue ja auch immer gerne die Bilder erwähne ich gerne, aber dafür bin ich auf TV-Kommentator. Wir fahren über eine meiner absolut Lieblingspässe, Urquette dans Cisson. ja, das mhm. ist, wenn man zum Aspin hochkommt, fährt man vorher noch mal rechts weg und dann runter ins Tal und dann Richtung Saint-Larie-Soulon. Das sind tolle, tolle Etappen. Gab es so eine Reaktion, ah, nur, nur zweimal Pyrenäen, ja klar, irgendwie musst, irgendwo musst du die Zeit ja rausbekommen, aber das ist natürlich der erste Tag schon mal über den Tourmalet, dann Urquette dans Cisson, eben nicht über den Aspin und dann Saint-Larie, das finde ich schon schon mega, aber das, das Ding danach zum Plateau de Bay ist natürlich ein Brett und zwar deshalb auch, weil die Herausforderungen ja sofort beginnen. Ne? Wir starten in Ludovier und fahren dann gleich auf der Perissurth hoch und dann hoch und runter über fast 200 Kilometer mit fast 5000 Höhenmetern äh, im Gesamten. Das ist, das ist Wahnsinn. Das finde ich echt hart.
3: Hm. Tote B ist nicht schön, also das ist jetzt für den Landschaftsgärtner nicht so... <lacht> nee,
4: deswegen habe ich es auch nicht erwähnt. Aber Urkent okay, okay, okay habe ich erwähnt. <lacht> ja.
3: Aber das, äh, es ist auch das, äh, also es ist wahrscheinlich deswegen auch die Königswichtappe, weil das, das am Sonntag ist, es ist übrigens auch der Sonntag des äh, Finals der Fußball- äh, EM hier in Deutschland, also das wird ein ganz großer Sporttag. nachmittags diese Etappe und dann abends das, das Fußball-EM-Finale, ähm, also so wie das konstruiert wird und so wie momentan die Lage ist, würde ich mal fast vermuten, wir haben eine mehr als gute Ahnung, dann an diesem Sonntagabend, wer die Tour gewinnt. Bei Plateau de B ist wirklich dramatisch.
2: Da haben wir eine Ahnung, aber wir hoffen natürlich alle, dass sich das eigentlich erst im Finale dann entscheidet, auf den, in den letzten drei Tagen. Wir müssen von den Pyrenäen schnell in die Alpen. Das wird mit zwei Überführungsetappen äh, passieren und dann haben wir dieses äh, Finale in den Alpen. Isola 2000 äh, ist äh, die eine Bergankunft. Col de la Cuy äh, das kann ich immer nicht aussprechen. Mein Französisch ist so schwach. Hilft Ich glaube Cuyol. Cuyol. Ja. Cuyol. Okay, alles klar. Ähm, und dann eben das erwähnte Abschlusszeitfahren in Nizza. Lasst uns das mal im Einzelnen durchgehen. Ähm, diese 19. Etappe mit der äh, Bergankunft äh, in Isola auf 2000 Meter Höhe, das ist, glaube ich, die Etappe, wo die Luft richtig dünn wird. Da geht es auch auf den Col de la Bonette. Ähm, Holger, das, glaube ich, da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Walzen bei der, bei der Höhe auch. Die macht ja einen Unterschied auch. Ne?
3: Ja, also wenn, wenn jetzt äh, Egan Bernal, äh, der auch immer in diesen Höhenlagen, weil er da groß geworden ist, ähm, ganz besonderen Heimvorteil genoss, noch einmal in die Form kommt, in der er war, als er die Tour gewann 2019, dann wäre das natürlich so ein Kandidat für typisch diese Etappe. Wir wissen aber auch, dass ähm, beispielsweise ein Jonas Wingegaard das sehr gut kann. Ich bin ähm, da sehr skeptisch, was Remco Evenepoel angeht. Äh, das könnte für ihn, also wenn er bis dahin im Spiel bleibt und möglicherweise dann über das Zeitfahren die Möglichkeit noch hat, am letzten Tag diese Tour noch für sich zu entscheiden, dann wäre das für ihn so eine Art Scharfrichter. Ähm, das ist nicht die Ankunft da oben, das ist so mitten in der Etappe, wo man immer sagt, ja, wird es einer riskieren, schon so früh zu attackieren, aber das äh, lehren uns ja die letzten Jahre, ja, die jetzige Generation, sie werden sehr früh äh, attackieren. Wir haben in, äh, vor dieser Tour de France auch gesagt, uh, der Tomalet da mittendrin, da wird nichts passieren, da fahren die alle miteinander drüber, ja, denke ähm, dafür wird dann auch jemand genug Rückstand haben, der es dann probieren muss. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Gelände insgesamt gesehen von Paris-Nizza, aber dieser, äh, dieser Berg in 2.800 Metern Höhe wird eben auch bei Paris-Nizza nicht gefahren. Der ist auch nicht gelernt. Also ich bin, ich weiß gar nicht, ob der jemals bei einem großen Rennen so auf dem Programm stand. Äh, zu, nicht als Ziel definitiv nicht, aber auch so zwischendurch und äh, das richtig zu timen, dann wird es auch noch eine epische Abfahrt geben und dann am Ende noch die Kraft zu haben, dann trotzdem trotzdem nochmal ähm, nach Isola 2000 hochzufahren. Also ähm, wir haben über Königsetappen gesprochen und äh, theoretisch hat die jetzt nicht so viele Höhenmeter, aber dann hat man schon 18 Etappen in den Beinen und äh, ich halte diese jetzt am Freitag, um jetzt die Überleitung gleich zum Samstag zu bringen, äh, für deutlich gefährlicher als dann dieses typische Paris-Nizza-Gelände, äh, was dann am, am vorletzten Tag auf dem Programm steht.
2: Die hat es aber in sich, Florian, weil sie halt im, im Gegensatz zu sonst, du hast es gesagt, die Tendenz ist wieder ein bisschen länger, die Etappen zu machen, aber das ist so eine 133 Kilometer mit vier Abstiegen, äh, wo man dann eben halt auch erwartet, dass es da wirklich dann, wenn es noch knapp ist, auch von Beginn an quasi Attacken geben wird. Ähm,
4: genau, genau. Ist da schon alles ja, gut,
2: entschieden wegen des Vortags oder...
4: Ja, ich habe ja gesagt, die, die Hoffnung der Veranstalter ist natürlich eine andere, dass sich es nach hinten verschiebt, im Idealfall auf den letzten Tag. Das Gefährliche an dieser Etappe ist natürlich auch da, wie bei der einen Pyrenäen-Etappe. Es gibt sofort Anstiege, ist ja logisch. Wir starten in Nizza, ja, also auf Meereshöhe. Das klingt dann alles gar nicht so dramatisch, ja. Col de Turini kennen wir ja noch, auch von den großen Motorsportveranstaltungen auf 1600 Meter gelegen, ist der zweite Anstieg. Ja, klar, aber wenn du bei Null startest oder bei 51 Meter, da ist der Start in Nizza, ähm, dann, dann sind, da kommen natürlich unfassbar viele Höhenmeter äh, da zusammen und äh, das ist äh, zwar kurz bei 133, aber die Entscheidung fällt da eben nicht hinten raus, sondern sie kann bei der aggressiven Fahrweise, die manche da mittlerweile an den Tag legen, eben super, mega interessant werden. Finde ich total gut und auf den ersten Blick Blickst, schaust du natürlich auf äh, Sim de la Bonette, ja, Sie fahren ja oben um den Berg noch richtig rum ne? bei, dieser, bei dieser Etappe, über die wir eben gerade schon gesprochen haben. Sie könnten ja auch über den Col de L'Abonnet fahren. Nein, man nimmt diese kleine okay. Nebenroute noch in Kauf. habe ich mich auch gefragt, wie machen sie das? Ja, Sie fahren einmal um diesen Berg rum. Das ist ja eine Straße, die im normalen Straßenverkehr überhaupt keine Relevanz hat. Aber es war völlig klar, dass ich noch mit reinbauen würde. Aber nochmal zurückkommt auf diese 20. Boah, die ist echt hart. Und wenn aggressiv gefahren wird, kann es da
2: nochmal Verschiebungen geben. ja? Gut, und dann... Das Einzelzeitfahren zum Schluss, das äh, hat es seit 1989 nicht mehr gegeben, dass die Tour de France mit einem Einzelzeitfahren endet. Und damals war es eine Sache von Sekunden. Die Älteren werden sich erinnern, die anderen müssen es nachlesen. Äh, Laurent Fignon im gelben Trikot und der wird noch abgefangen um acht Sekunden von Greg LeMond. Schwer zu toppen sowas, oder? Da kann man natürlich ein Zeitfahren am letzten Tag hinsetzen und auch ein sehr schweres Zeitfahren, muss man sagen. Ähm, aber Holger, dass es da dann wieder um acht Sekunden geht, Kaum vorstellbar, angesichts der Brocken, die da vorher auch zu sehen sind.
3: Ja, kann man natürlich jetzt nicht konstruieren, aber man glaube, ich, wir sollten nochmal deutlich sagen, Monaco Nizza klingt jetzt irgendwie, oh, Konisch. Und dann fahren die dann nett nach, zumal es ja in Nizza auch ein Mannschaftszeitfahren gab vor ein paar Jahren. Äh, flach und da ist ja immer noch der der ewige Rekord für die schnellste Etappe, die jemals gefahren wurde. Natürlich Mannschaftszeitfahren mit 57 kmh. Äh, so ist das nicht. Wir <lacht> fahren mal schön äh, über den Col de Lays da nach oben. Ähm, und das ist so ein ähnliches Terrain wie vor drei Jahren, der das Startwochenende war in Nizza. Und wenn man sich nochmal die Abstände anschaut zwischen Platz 1, 2, 3 und 4, die viel diskutierten von einem Zeitfahren, das nicht 34 Kilometer lang war, aber vielleicht und auch nicht ganz so schwer, in diesem Jahr bei der Tour de France mit 1,40 und 3 Minuten und diesen Sachen, weiß man, da geht natürlich noch was. Natürlich nicht in jede Richtung, aber ein Remco Evenepoel, ein Jonas Wingegaard an so einem letzten Tag. Ähm, das äh, gibt keine so wenig, so, so knappen Verschiebungen, als wenn das jetzt ein teller flaches Zeitfahren wäre. Das ist definitiv nochmal ähm, ein, ähm, ja, wie sagt man, ein Kriterium, ähm, um den Toursieger zu ermitteln. Also, ähm, wenn man ganz sicher sein will und jetzt, ähm, sagen wir mal, zum Beispiel Tadej Po heißt oder auch Primoz Roglic, obwohl der natürlich auch ein super Zeitfahrer ist, ist immer ein Olympiasieger, so sollte man schon mal drei Minuten plus Vorsprung haben. Andererseits, alle anderen Szenarien würden uns
2: sagen, moah, wer weiß. Jetzt ähm, ist es ja so, dass man das natürlich nicht vorhersehen kann, klar. 34 Kilometer ähm, ist es lang, wir haben aber vorher schon mal 25 Kilometer Einzelzeitfahren in der siebten Etappe. Also es sind doch ein bisschen mehr Einzelzeitfahrkilometer als in den letzten Jahren, wenn ich das richtig betrachte. Und es sind zwei. Ähm, wie bewertet, bewertet ihr das, Florian, ähm, dass das jetzt das Einzelzeitfahren eine etwas größere Rolle spielt, nicht nur, weil es eben am letzten Tag ist, sondern weil da noch eins davor ist. Ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit Remco wennepool jemanden da noch mit ins Spiel holt, der vielleicht, Holger hat es angedeutet, im allerhöchsten Gebirge Schwierigkeiten bekommt?
4: Ja, früher hatten wir, du hast ja eben gesagt, 59 Kilometer auf zwei Tage verteilt. Früher wäre das an einem Tag gefahren worden, ja. 60 Kilometer waren vor gar nicht so langer Zeit noch Standard bei der, bei der Tour de France. Ich finde es gut, erstens, erstmal finde ich es generell gut, dass man den Zeitfahrern eine zweite Chance, man muss ja sagen, oder die erste Chance gibt, weil das erste Zeitfahren natürlich flacher ist. Ich finde es generell gut. Ich habe sogar mal äh, lange im Vorfeld darüber nachgedacht, vielleicht packen sie sogar ein Mannschaftszeitfahren wieder rein. Irgendwann wird diese Zeit ja auch zurückkehren zur Tour de France. Es gibt ja immer so Schwankungen und so weiter. Auf jeden Fall ist es ein Anreiz auch für Spezialisten. Und Mir hat mir hat das in den letzten Jahren so ein bisschen missfallen. Ich meine, wenn man auf Gravel geht oder wenn man äh, Pflasterpassagen reinnimmt, dann äh, gehört es sich eigentlich auch so den, den Zeitfahrspezialisten, also den richtigen Zeitfahrspezialisten, so wie früher Toni Martin eine Chance zu geben, eine Etappe zu gewinnen. Von daher finde ich es erstmal ganz gut, dass, wenn auch relativ kurz, dass da wieder so ein Zeitfahren
3: vorher schon abläuft. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es kein Mannschaftszeitfahren gibt. Ja. Äh, vor dem Hintergrund, dass sie ja vor Jahr einmal getestet haben, äh, die ASO, also die Tororganisatoren bei, ich denke es war Paris-Nitzer, ähm, mit dem neuen äh, Reglement, dass die Echtzeiten in die Gesamtwertung eingehen. Also nicht, dass äh, sozusagen alle bekommen die Zeit der Mannschaft, sondern dass wer vor dem Team äh, die Ziellinie kreuzt, dann auch seine eigene Zeit ähm, mitbekommt. Aber offenbar waren sie damit nicht so zufrieden. Ich hatte gedacht, das wäre ein Test für die Tour de France in diesem in, im kommenden Jahr, aber nun doch nicht.
2: Gut, dann haben wir 21 Etappen weitgehend durchgesprochen. Ähm, Holger, wenn du ein oder zwei Sätze hättest, um diese Strecke zusammenzufassen, wie würde dein Urteil lauten?
3: Ja, un, un, unwägbar. Also man, man kann nicht sagen, ab da geht es um die Entscheidung, sondern das ist das, was in den letzten Jahren auch typisch war. Ähm, es ist ähm, tatsächlich lauert hinter jeder Ecke die Möglichkeit, dass sich diese Tour entscheidet, sei es jetzt ums Gelbe Trikot, ums Grüne oder ums Bergtrikot. Ähm, ich habe sie ein bisschen durch die deutsche Brille betrachtet. Ich habe ja schon gesagt, äh, wir hoffen auf Pascal Ackermanns Tour de France Debüt und hoffen, dass er, er eine Form hat, wie er zum Beispiel beim Giro hat in diesem Jahr, wo er auch eine Etappe gewonnen hat, dass auch ein deutscher Sprinter wieder mit tun kann. Äh, bei den Massensprints, das würde sehr helfen. Ähm, ich habe geguckt, ähm, dass äh, es wieder nach Nîmes geht. Gutes Pflaster für Nils Polet, der gewonnen hat. Ähm, ich habe mal schon mal geschaut, äh, die letzte Woche vor allem ähm, Barcelonett und so die Lennart-Kemner-Möglichkeiten, wenn er denn nominiert würde und einen Freifahrtschein bekommt, da gibt es einige sehr interessante Etappen, auch äh, diese äh, Le Liron nummer im Zentralmassiv, ähm, so gesehen, ähm, also ich glaube, es wird uns nicht langweilig, unterm Strich.
0: so ja, War da jetzt ein Punkt
2: dazwischen irgendwo, wo ich sagen kann, es waren zwei Sätze, oder? <lacht> nee, nee, alles gut. <lacht> ähm, Florian, dein
4: Fazit. Ich freue mich total auf die Tour. Ich freue mich und ich bin mir sehr sicher, dass äh, Lennart kemner wenn er fit ist, ähm, diese Tour auch fahren wird. bin natürlich gespannt, welche Freiheiten er bekommt bei dieser neuen Konstellation von Bora, Hans -Crew. Das muss man dann mal abwarten. Aber bei dem Blick auf Barcelonette ist mir genau sein Name auch eingefallen. Das äh, fand ich auch äh, sehr interessant. Ich finde es schade, dass der Norden Frankreichs einmal mehr ausgespart wird, es wird sicherlich das Comeback geben 2025, das ist klar. Und meine Hoffnung ist in gewisser Weise auch nicht nur über die deutschen Fahrer zu diskutieren, sondern ich habe irgendwie auch so ein bisschen Hoffnung, dass wir die Tour de France demnächst auch mal wieder, auch wenn das jetzt weggeht von 2024, demnächst auch mal wieder bei uns äh, in Deutschland begrüßen können. Das fände ich unheimlich wichtig. Ich finde sie sehr spannend. Ich finde sie sehr ausgewogen, weil sich Schwierigkeiten auf alle drei Wochen verteilen. Und ich finde sie sehr schwer vorherzusagen. Klar würde man immer äh, erstmal auf den Vorjahressieger äh, tippen, zumal Wingegaard halt selbst gesagt hat, die ist gut, die Tour, die gefällt mir, aber äh, trotz allem, ich finde es mit diesen vielen Herausforderungen schwer vorherzusagen.
2: Genau, dann hören wir mal, was äh, unser ARD-Experte Fabian Wegmann zu der Strecke gesagt hat, der auch in Paris war und Steffen Gar hat auch mit ihm gesprochen, ähm, dein Co-Kommentator bei der Tour de France.
1: Ja, Fabian Wegmann, äh, das äh, Tourheft des nächsten Jahres hältst du in der Hand. Äh, wie ist dir denn die Strecke aus deiner Sicht, schwer, sehr schwer oder brutal schwer?
0: Brutal schwer. Also wirklich, ich saß dem Frank Schleck und der hat die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, das wird ja immer schwerer. Ähm, na, es fängt, fängt schon wirklich, vierte Etappe ist gleich eine Bergankunft. Ähm, dann haben wir Gravelabschnitte in der achten oder neunten Etappe. Dann äh, haben wir den Zeitfahren noch in der ersten Woche. Ähm, also es geht direkt los und in jeder Woche ist wirklich so ein Highlight und man muss in jeder Woche topfit sein. hat immer seine Peaks dort. Ähm, man kann das nicht irgendwie aufbauen und sagen, dass nur am Anfang gut sein muss oder nur am Ende, sondern das ist wirklich von Anfang bis zum Ende.
1: Es hoffen ja viele, dass nächstes Jahr auch viele große Namen dabei sind. Also Winger, Pogaccia, Evenepoel, Roglic, äh, wenn die vier kommen. Hat irgendjemand bei dieser Strecke einen Vorteil oder nimmt sich das nichts?
0: Ja, es gibt ja auch, ähm, also die, hö die höchste Punkte ist der Grand ähm, Der ist äh, 2800 Meter hoch. Ähm, auf dieser Etappe geht es dreimal über 2000 Meter. Ähm, und da glaube ich schon, dass Winger vielleicht äh, leichte Vorteile hat. Ähm, er kommt so im absoluten Hochgebirge, äh, hat sich so rauskristallisiert in den letzten Jahren. Doch so ein bisschen besser zurecht als die anderen. Also das kann ihm auf jeden Fall entgegenkommen. Andererseits zum Roglic kommen die Zeitfahren mit Sicherheit auch entgegen. Also es sind 59 Kilometer insgesamt ähm, gegen die Uhr. Ähm, also es ist sehr, sehr ausgewogen, muss man wirklich sagen.
1: Bora hat ja große Ziele formuliert äh, für nächstes Jahr. Gesamtsieg mit äh, Primoz Roglic. Wie realistisch ist denn das?
0: Ja, er war schon mal ganz nah dran. Ähm, er hat schon vier Grand Tours gewonnen. Ähm, die Chance ist auf jeden Fall da. Also wenn einer ähm, die beiden nach vorne ähm, schlagen kann, dann ist es Primus Roglic. Also von daher, das ist schon realistisch. Es ist natürlich, er wird auch nicht jünger, es wird jetzt glaube ich 34, aber nichtsdestotrotz, wenn er nochmal eine Chance haben will, wenn er nochmal gewinnen will und das muss sein großes Ziel sein, er hat den Giro schon gewonnen, er hat die Vuelta schon dreimal gewonnen, jetzt muss er einen grund um die Tour gewinnen. Das ist noch das letzte fehlende Ziel und die Chancen sind schon gut. Andererseits muss man natürlich auch gucken, die anderen schlafen ja auch nicht.
2: Das ist richtig, die schlafen nicht, sondern die trainieren alle für den Sommer und man, damit es dann wirklich ein Vierkampf wird, müssen sie alle vor allen Dingen gesund bleiben. Das ist natürlich die große Hoffnung aller Radsportfans, dass die vier, neben Jonas Wingegor und Tadej Pogacar, Primoz Roglic, noch Rempo Evenepoel, alle fit am Start stehen. Das war unsere Einschätzung hier im Tourfunk der Tourstrecke 2024. Wir machen jetzt über den Winter natürlich weitere Folgen und dann hoffentlich bei der Tour de France 2024 auch wieder jeden Tag eine Ausgabe. Vielen Dank, Holger, dass äh, du die Zeit genommen hast, hier wieder dabei zu sein. Und auch dir, Florian, vor eine gute Rückreise aus Paris und danke für deine Eindrücke von vor Ort. Und beim nächsten Mal hört ihr Moritz Kassalet hier wieder im Turfunk. Ähm, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.